Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod underscore bullet e ouçam o podbullet no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Mixcloud e Google Podcasts. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Olá, bem-vindos a mais um Pod Bullet. Hoje temos connosco o Picha Gorda. Picha Gorda! Oh, yeah! Não. Olá. O Mano Jimmy. É, pessoal, como é que é? Tudo bem? E o Prezi. Olha, está tá igualzinho, Iria, está igualzinho. É. Bom, estás bom, Prezi? Estou bom, estou bom. Nós continuamos em regime de quarentena, portanto é sempre bom porque assim não temos de olhar para as caras uns dos outros e Olha. não corremos o risco de nos agredir. É, é. Sim. Yeah. Pronto. E por falar em agressões, hoje vamos falar de uma coisa absolutamente espetacular, uma das melhores séries, não, mas se calhar é um bocado de exagero, mas uma série muito fixe, chamada... Uma série incrível. Incrível. Uma série absolutamente <risos> incrível, incrível. Não tem pernas a rodar pelo ar, mas é incrível a mesma. É, é uma série incrível. chamada... Narcos. <risos> Opa! Opa! Ok. Alguém viu o Narcos? <risos> Quê? Alguém viu o Narcos ou não? Que isso? Uh, ah, no, de ressalvar... Primeiro o álbum não é grande coisa, falar... não? Pois não, é um bocado de merda. Uh, de ressalvar que nós vamos falar apenas da primeira, segunda e terceira temporadas. Narcos Porque bom. depois entra Narcos México e... E nós somos racistas. Eu não sei, nunca vi, mas... Uh, por aquilo que eu ouvi dizer é tipo repetição Também de fórmula. Vi. Também não vi. Sim, não, não, não vi. Não vi. André, viste? Não vi. Não viste. Pronto. Portanto, ninguém viu. Não vi. Então, ou seja, primeiro... É que reparem, nós, nós, nós estamos em casa, nós já podemos beber e fumar no estúdio. Exatamente, yeah. finalmente. Finalmente. Ah. Então, ou seja, são as duas temporadas com o Pablo Escobar. Pablo Escobar e a terceira temporada com o cartel de Cali. Exatamente. Com o Pepe Rapazote. Com o Pepe Rapazote. Exatamente. Sim, podia também estar o Pepe do Porto. Olha, era a para ele. Era ótimo. Querem fazer isto tudo ao molho, três temporadas ao molho, ou vamos uma temporada de cada vez? Como é que querem fazer aqui a lógica? Eu acho que se faz a divisão Escobar e Cali. Medellín e Cali. Acho que faz mais sentido. Yeah. Ok, então as primeiras duas juntas e a terceira à parte, está bem. Sim. Uh, epá, eu vou, vou só abrir aqui as hostilidades com uma coisa. Narcos é da Netflix, uh, epá, é exclusivo mesmo, acho que foi das primeiras, assim, grandes a arrebentar na Netflix foi Narcos. Os é Narcos, Stranger Things. Yeah. 
uh, há de haver mais que é o Stranger Things, uh, assim daquelas mesmo que, que rebentaram completamente em termos de audiências, em termos de, de ratings, eu The acho Crown. que são estas duas, o The Crown talvez sim, mas, mas o The Crown depois. não é mais recente. Acho que sim, acho que sim. Olha, o Better Call Saul o... é Netflix também? É, não. Não é Netflix? Não, o Better Call Saul é, é da AMC. Ah, tá é bem. como o break, Breaking Bad, só que depois foram compradas. Para, para sim, antes. como o Sol saiu um bocado depois, podia já ser Netflix, mas já. Yeah. É, é, é a propriedade sim. deles, não. Okay. É, é uma coisa, e acho, acho que vai ser o único ponto que nós vamos concordar os quatro. É, a intro de Narcos é das melhores intros de sempre. Sim, é. E falo da música, particularmente. Hum, sim, é fixe. É muito fixe. Pronto. Também não vi. É fixe, pronto, tá bom. Não viste? <risos> Portanto, a partir a daqui passa a intro a partir daqui vamos estar a discordar não é? sim yeah. pois é, é assim vocês honestamente agora fora de não é porque nós temos um contato com a Netflix nós não podemos falar uh, mas vocês mas temos. gostam nós temos claro oh, montes de dinheiro a entrar e a sair também uh, vocês gostam mesmo desta série honestamente sim sim eu, eu o André curto, não vai curto, responder. Ah, tu curtes, pronto. Já, okay. já sei o caderno de encargo, já podes falar. Já, okay. já, já, já posso falar. É pá, não sei. Eu acho que as primeiras duas temporadas com o, uh, o Wagner Moura, como o Pablo Escobar, é pá, aquilo foi, muito, foi, foi giro, foi bem compacto e bem interessante. Mas eu achei que o, a terceira temporada, embora seja gira, não parece que já está a mais. Não acharam que já estava um bocado mais... A, a, ter, a tá. terceira, não. não. A terceira Sim. é muito fixe ainda. Ainda é incrível. Agora, <risos> um, a quarta é que eu achei, ok, isto vai ser outra vez a mesma merda, portanto já não vou ver. E... A mesma merda, mas no México. Yeah. Eu Sim, tenho, digo, e, eu acho exemplo, que a terceira, uh, não tendo o Escobar, tem mais interesse noutras vertentes que a primeira não explora tanto. Porque para, para, a primeira, já porque a tem mais personagens interessantes. Sim, é isso, tem a primeira e, e segunda, a primeira e segunda tem o Escobar. Tiras o Escobar e fica com pouco sumo. Enquanto que a terceira, Sim. até mesmo o ponto de vista do negócio, como é que ele funcionava, as ligações, os jogos de interesse, é mais interessante que a primeira e a segunda. Claro que a primeira Exatamente. e a segunda é fixe porque somente é, a segunda é Boy Manhunt e aquilo é quase um, uma série de ação policial. Mas, mas é boa mesmo. Mas Sim. eu até digo que a terceira talvez e, tenha gostado mais. E focam-se muito na, naquilo que são as... as, as... Epá, eu estou-me a ouvir isso, estava a fazer confusão. Aquilo <risos> <risos> um, é foca-se muito na, na, na performance do Wagner Moura é. e do... Hum, ai, como é que chama? Do Pedro Pascal. Um, tu na terceira temporada já consegues, como tens mais personagens interessantes, não é tão focado na, na performance de cada um deles e, como o Gonçalo estava a dizer, bem, e bem, tem a cena de... Uh, pronto, toda a parte do negócio, toda a parte logística daquilo que torna a coisa interessante. Um, outra coisa, as personagens da terceira temporada foram introduzidas, salvo erro, na segunda temporada. Pelo menos algumas foram yeah, sendo introduzidas. Algumas, algumas. Tal como depois as do México foram introduzidas durante a terceira. E daí mais, mais um motivo para eu depois ter achado que não, não queria ver mais, porque já estavam já a repetir muita fórmula. Um, mas as personagens que foram introduzidas na, na segunda temporada para a terceira um, já eram em si interessantes. Portanto, e aquela que é a minha personagem provavelmente preferida, que é o Pacho, Pacho Herrera, 
é logo é fixe e é logo introduzido e depois tem na terceira temporada uma, aquela que é uma das melhores introduções de personagem que é toda aquela cena da dança no bar uhum. com a garrafa pronto, que toda a gente se lembra uh, não sei se concordam comigo ou não é grande a cena é pá, não sei eu, eu, a minha memória eu não sei porquê, mas eu, eu acho que só fiz memórias das primeiras duas temporadas essa cena eu lembro-me, da terceira temporada, sim mas lá está, porque é mesmo muito, é muito distinta mas eh, mais do que isso eu tenho flash só da terceira temporada e eu da segunda lembro-me bué eu não sei se é por, porque a figura do, do Wagner Moura enquanto Escobar é tão gigante é tão titã o gajo na, na série inteira e o gajo domina completamente as duas, primeiras duas temporadas que quando o gajo, spoiler, morre... Que a terceira o Escobar morreu. Oh, não, morreu. ele era tão bom para é, nós. Ele era tão fixe. A terceira temporada parece que é aquele fenómeno da multiplicação de vilões, estás a ver? Tipo, de repente passas a ter um para teres três ou quatro. E o, o, não são todos igualmente desenvolvidos na terceira temporada. Eu achei, por esse lado, não, não fiquei tão preso à terceira como fiquei às outras. Por exemplo, o PP Rapazote tem uma ótima introdução das, das melhores do, cenas do talvez narcos a cena do cabeleireiro Sim. mas depois se fosse a ver as cenas dele ele, ele praticamente é, é, é eu não digo irrelevante mas ele é quase uma figura de bastidores, ele quase não aparece não é, ele era um dos quatro ou dos três, já não me lembro é os kingpins, eram quatro Sim. os kingpins que, que eram assim os, os grandes antagonistas desta temporada, eu não sei se foi de propósito ou se pronto em termos históricos se aqueles dois eram mesmo assim tão mais importantes os irmãos ao ponto Epá, os irmãos eu, lá eu está eu acho honestamente pegando naquilo que tu estavas a dizer Diogo acho que é assim uh, a terceira temporada é bastante necessária para tu acabares a história ou seja tu introduziste as personagens na, na segunda temporada e de facto para conseguires uh, fechar tudo eu acho que é um bom fecho e eu acho que é bastante necessário aquilo que tu perdes na figura do Wagner Moura que de facto tu perdes aquele magnetismo que ele tem uh, uh, quando ele está em Escobar Mode, é pá, é ótimo, mas tu perdes um pouco isso na, na terceira, em que tu perdes um bocado aquela, aquela coisa que tu ficas preso, mas ganhas num story arc que para mim é bastante interessante, e discordo ligeiramente, porque acho que todos eles têm um papel diferente na organização, e acho que no, uh, durante os episódios, de maneiras diferentes, vai-se dando uma boa uh, integração e vai-se contando bem a história deles, consoante uh, a posição que eles têm na organização, como é óbvio. O Pepe Rapazote, como está, no, está na América... Epá, não digas Pepe Rapazote, seu caralho. Eu sei, estava a brincar. Era só, era só para ver quem é que mandava para o, para o caralho primeiro. Uh, do PP... É, era fácil. Já está. Tá. Era fácil. Uh, do PP Rapazote, uh, na América, como é óbvio, ele tem um papel... Uh, em certos episódios um bocado distante em que tu mal ouves falar dele acho que há para aí dois ou três episódios em que ele praticamente não aparece o que é um bocado não é, é mais há dois ou três episódios em que ele aparece uh, ele está temporada quase toda fora sim sim é. mas quando ele volta para, para a Colômbia acho que depois <coughs> também há ali um showzinho muito engraçado mas é pá eu no geral gosto muito das três temporadas noto uma diferença entre a segunda e a terceira porque de facto há uma, há uma mudança muito grande no, na, no tipo de narrativa que tu contas, porque existe, quando pa passas a contar a história de quatro pontos de vista, aliás cinco pontos de vista diferentes, 
Mas, epá, eu acho que, que é uma conclusão bastante sólida uh, ao capítulo Colômbia, pelo menos. Sim. Uh, uma coisa que nós ainda não falámos foi uh, na, na parte dos polícias. Portanto, tu na, na primeira e na segunda temporada tens o, a personagem do Boyd Holbrook, que eu não lembro do... O nome da personagem. Do da nome da personagem, espera aí. Era o Murphy. Yeah. Exatamente. Um, que era, o, era ali o equalizer da coisa, enquanto que o Javier Penha, que é o Pedro Pascal, era assim mais wildcard. Na terceira temporada já não há o Steve Murphy e o Penha já é o equalizer da coisa. Portanto, há ali um shift muito grande da personagem, que a meu ver até tira um bocadinho do encanto da personagem. Uhum. Um... Oi? Estou a ouvir barulho à volta também. Sim, quem estava aí a falar? Era a minha mãe. Desculpa. Ah, ok. <risos> Pronto, não faz mal. Não temos convidado no podcast. Uh, mas... <risos> um, não sei se concordam comigo, mas retira um bocado do, do encanto da, da personagem do, do Pedro Pascal. Um, ele. ele ter, ter assentado um bocado mais arraiais e, e ser mais uh, cerebral uh, nos procedimentos dele. Epá, eu não, não sei se é ao contrário, o, o Steve Murphy, o ator, o Boyd, uh, Holbrook, Holbrook. Uh, eu, eu acho que ele não era suficiente, eu não acho, eu, eu, eu acho que não é mau ator, mas eu acho que ele não era suficientemente carismático para carregar a, 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 as duas temporadas. Eu estava sempre a ver a série da, da perspectiva do Penha, porque o Pedro Pascal é tão melhor ator, é tão mais carismático e mais... Uh, interessante de ver que eu até acho que eles a dada altura perceberam que o protagonista do lado dos bons, vá, entre aspas tinha que ser o, o, o Pascal porque era o gajo que podia carregar aquilo carregar a série e ele carrega mesmo na terceira temporada ele está ele ele tá sempre consistente eu acho que ele se calhar ao início podia não ser idealizado, podia ser só ser o sidekick depois é que a coisa se calhar evoluiu em termos de protagonismo para ele não sei claro. Porque há ali um shift. Mas o Iria tem um bocadinho de razão. A, a personagem dele muda muito na terceira temporada. E ele passa a ser uma coisa muito mais previsível, não é? Tanto que tu notas ele uh, na segunda temporada, especialmente na segunda temporada, fazer uma série de coisas um bocado mais arriscadas e vá, mais duvidosas. E na, na terceira ele é boé system, como o amigo meu diz. E, epá, eu acho que perde um bocadinho do encanto mas também percebo que narrativamente era preciso uh, ele estar um bocado naquele papel até para mostrar uh, aquele peso uh, psicológico que ele tem, Epá, especialmente naquelas cenas da, da selva e, e naqueles jogos políticos que ele, que ele está. Mas de facto ele perde um bocadinho o, o, o destaque fixe que ele tinha. Só isso. Pois. Gonçalo? Olá! Uh, não, uh, o que é que eu ia dizer? Uh, Mas repara, o Steve Murphy, eu estou aqui a ver na, na internet e o Steve Murphy só esteve na parte de Medellín, em que ali ele já não, já não colaborou. Sim. Sim, ele só foi mesmo para apanhar o Escobar, pois. Sim, é. Sim eu acho no, que o Penha nunca... é, é, acaba, acaba por ser superior, até porque o próprio personagem é mais... Uh, interessante, não só o ator é melhor que o personagem é mais interessante porque no fundo o outro, o, o de Steve Murphy era o, o clássico que eu acho que lá está, também estava um bocado exagerado e eu na altura tinha lido isso não sei onde 
com um, o próprio Steve Mercy, o verdadeiro, não, não adorou propriamente a sua interpretação do, do outro gajo, porque pá, se calhar está muito estereotipado como aquele típico agente da DIA americano norte-americano, yeah, uh, um bocado quadradão e não sei o que mais, e, e supostamente ele não era assim tanto, mas pronto, uh, é para dar aquele típico personagem, aquele típico persona de, de americano, de força policial. Eu acho que há uma outra questão, que é o ator, não é tão... ele, ele é... eu estou-me a ouvir, já agora, não sei porque é que me estou a ouvir, mas... Estás a falar! Tô... <risos> eu, eu acho que ele é um bocado... é um ator... como é que eu vou te explicar? Ele tem uma... não é uma... tem um registro, ele basicamente não tem muitos registros diferentes. E isso acho que também condiciona um bocado a maneira como tu encaras a performance dele, pelo menos para mim, porque acho que o Penha consegue fazer uma range de emoções muito maiores e fica muito mais interessante do que propriamente o Murphy quando tem que mostrar outras emoções que não estar chateado ou grunhir cenas. Sim, mas isso também há ali muito Pedro Pascal à mistura, não é? E yeah. o Pedro Pascal é um dos melhores atores que nós temos hoje em dia. É pá, mesmo em termos de, de performances, o, epá, tirando o Pascal, tirando talvez o Boy das Passos e tirando obviamente o Wagner Moura e os quatro uh, leads, eu acho, nem, não só em termos de performance, em, em, mesmo em termos de personagens, há ali um bocadinho, não, não sei se não há um bocado pouco rumo, por exemplo, aquela, a tal, vocês estão a ver o... O gajo que no final é o gajo que fica com o, com o Pablo Escobar, que o é o Limão. É aquele, o Lemon. Ou sim. Eu acho esta personagem terrivelmente pouco definida. Porque é. Acho, sim, porque ele passa por muitas coisas e tu até tu, se tu olha, olhares para a personagem dele até podes ver ali algum progresso. Mas ao mesmo tempo que tu vês, tu vês há muita. muita eh, inconsequência e muita inconsciência naquilo que ele faz. Ele parece que ele faz aquilo que o guião lhe pede. Ele não parece uma, uma pessoa, estás a ver? E lá está, como isto é tudo muito realista, porque isto tudo aconteceu e não sei o quê, um gajo fica a pensar, ok, se calhar ele era mesmo assim, se calhar aconteceu mesmo assim, deste, neste modo. Mas há, há certas coisas que ele faz que parece bué à filme e bué pouco natural, estás eu, a ver? Eu acho que... Pai, não sei, Sim. a personagem dele passou-me completamente ao lado durante a, as duas temporadas e ele é quase um, eu não digo um protagonista, obviamente não é, mas é uma, uma, uma personagem muito central na, na, nas primeiras duas. Ele também é uma personagem que foi introduzida relativamente tarde. Não, ele, ele não aparece na primeira logo. Acho que não. Não, não acho, acho que não, não, Diogo, acho que não. A introdução dele acho que é no início da segunda, a sério. É no início da, da segunda, com aquela Exatamente. cena toda do, dos táxis e por aí fora. Acho, Exato. Acho que é aí, honestamente. Tinha, tinha a ideia que o gajo tinha entrado na... Mas pronto, certo, mas ele, mas ele vai ganhando protagonismo à medida que se percebe que ele vai ser o... O, pronto, um o, o gajo que vai estar com ele. O Exato. motorista dele que, que vai estar com ele uh, antes do, do fim. Eu, eu acho que... Um... Deixa-me só dizer uma coisa, João. Aquilo que o, que o Diogo estava a dizer eu percebo de um certo ponto no sentido em que eu acho que a personagem não tem um, um crescimento coerente. Eu acho que ele passa de... No início estão, estão a tentar que, que ele seja relatable e de repente ele passa para sim. um gajo sem escrúpulos. Exatamente. Sim, 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 eu concordo inteiramente com isso. E, e eu acho que é aí que eu acho que para mim foi o único problema com a personagem, foi mudou muito rapidamente chip. Uh, 
ou seja, passou de uma personagem é que parece que, pronto, uh, foi corrompida, vá, para, de repente, ela é um grande calculista e, pronto, a cena que acontece com, com a rapariga e não sei o quê, pá, acho que... O... Exato, parece que é tudo, uh, não é natural, parece uma coisa perfeitamente fabricada, estás a ver, e, e existe sempre esse problema do realismo da, da própria série, mas é pá, pareceu muito, muito fake ao ver aquilo, mas também é assim, honestamente, nenhum de nós acho que foi para esta, para esta série à procura de o melhor acting das nossas vidas, nem o melhor desenvolvimento de personagens das nossas vidas, a ideia é que é contar, é contar uma história que parece bué over the top, mas que aconteceu, que foi o, a caçada ao, ao Escobar e depois o, o, o Cali. Ou seja, acho que a série até começa com essa indicação, né? que é o realismo mágico, acho que é uma expressão, né? o Sim. magical realism, porque lá está, tu, tu vês o que é que está a acontecer aqui, isto é claramente, isto é gozar, isto é, isto é, é tipo americanos, é os americanos, os filmes americanos e não sei o quê, mas não, isto é fucking real. Mas, mas eu acho que há também uma questão que tu, daquilo que tu estavas a falar, que é uh, o acting de facto não é o melhor, e por exemplo há partes em que tu vês que o Wagner Moura... Um, a quebrar o sotaque, que é sempre uma coisa bem engraçada, quando ele, quando ele de repente fala em português do Brasil, que é basicamente o que ele faz em, em algumas cenas, mas tu nunca notas muito isso, porque lá está, tu estás a, é uma coisa altamente visual, não é? E, e aquilo puxa tanto que tu não notas esses pequenos pormenores, e acho que, acho que é uma, uma questão interessante, lá está, é uma questão muito mais de emoções do que propriamente às vezes de qualidade do acting, mas sim aquilo que te é passado visualmente Sim e é, é, eu acho que é mesmo por causa desse, de, dessa luta que eu, eu pessoalmente, eu, eu, é assim eu consigo dizer, eu gosto de, de narcos mas por exemplo, quando acabou uh, 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 pronto, a saga da Colômbia, eu disse, pronto, ok, está-se bem não preciso de ver mais Até porque não a saga da Colômbia de... acaba com, com finalidade, passa a redundância sim. Fica, fica tudo fechado, não é? Fica tudo fechado, sim. Eles fazem aquela pequena rintezinha do México, no final mesmo. Sim. Uh, mas lá está, mas é, pareceu uma, uma cena do género. Olha, uh, o negócio das drogas e do demais a esta escala continua depois noutro, noutros países e de outras maneiras. Mas lá está, não era necessário essa continuação, porque a história estava contada, o que se pretendia estava contado. Agora, com o México... Basicamente tu abres as portas, né? tu podes fazer qualquer coisa a partir de agora. Exato. Quem vai ao México vai agora para a Europa, ou vai para... pá, para, para, pronto. Não, é... um, <risos> não mas, mas lá está, a, a terceira temporada ainda faz sentido, porque os intervenientes e os protagonistas da, da terceira temporada têm participação ativa na queda do Escobar. Yep. Agora, Exato. os do México, epá, eles aparecem ali uma vez. É, é então, só mesmo para fazer a ponte. Sim. Como é que se chama o, o Don Berna, não é? Sim. O Gordo. Ele aparece na segunda e é uma personagem bastante importante na segunda e depois acaba sim. por ser uma personagem meio secundária na terceira, mas que lá está. É importante mas para... Mas depois ganha relevância. No final, sim. Mais, mais para o sim. final. Sim. Não, eu acho que é interessante. Pronto, era só isso. Desculpa. Há uma personagem muito fixe que eu. Esse eu acho que o grande, um, para mim o grande momento em termos de choque na, na série foi a, a morte do, do Coronel Carrilho. Ah. Porque uh, eu estava a curtir bem da personagem. Ele era uma espécie de. Uh, ele é o gajo sem qualquer tipo de, de filtro. É, se é para fazer, é para fazer e vamos levar tudo à frente. E o, a personagem dele é, é uma espécie de um arquétipo do BDS. 
E sim. tu depois vês o gajo a ser, a ser apanhado. Ele, eu acho que essa personagem é completamente inventada. Eu não tenho a certeza, o mas eu acho Carrilho. que o Carrilho. É, acho que eu é. acho que ele não existe. Acho sim, acho que não é inventado. Mas o outro que depois o substituiu na, a liderar o. É pá, isto agora estão a falhar os, ter, os termos todos. A Task Force, não é? A Task Force. Esse já existiu. E, e era um grande boss também. Yeah, mas era um estilo diferente, é um estilo ainda assim um bocadinho diferente. O outro era mais de mesmo partir para a porrada, é uma coisa muito, muito mais violenta. Sim. O outro é mais cerebral. Uh, lá está, essa, essa parte está bem da louca, porque não, 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 não está só dependente do, do Pascal uh, e pronto, e, do, e do, 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 dos. ou do Escobar ou do Cartel de Cali para te darem personagens interessantes. Sim. Uh, ah, o Carrilho agora... está aqui, aparece aqui que é baseado no Coronel Hugo Martínez, portanto. É. Não, não existiu, é. Uma personagem é uma inspirada, mas. Pois. É inspirado, sim. Uh, detalhes técnicos interessantes que vocês tenham uh, ficado com o da série. Vocês recordam alguma coisa ou acharam uma coisa assim. Pronto, não é nada de deslumbrante em termos de fotografia ou de, de, de sequências ou o uh, que é que seja. Eu aí discordo um bocadinho. Bom, a, a sequência. Não, a sequência eu, não dos eu não estou a dizer que tem. A sequência dos telhados é, é sempre fixe, não é? Uh, portanto, quando, quando o Escobar uh, morre. Uh, de resto, a nível de fotografia, opa, há ali certos momentos interessantes, mas também tem, tem a ver com, com a paisagem fixe e com, com a atmosfera fixe que é criada e, e que é propícia deste tipo de, de série e de, de, de ambiente. Um, agora, se há ali alguma obra de arte, é, eu honestamente não me recordo. Eu diria o primeiro episódio aquela sequência inicial em que estão basicamente Sim. Todo... Eu, eu gosto muito de, dessa sequência honestamente e acho que há outras sequências atenção mas eu acho perdas a fato qual é aquela do shootout no yeah. uhum. exatamente logo, ah, logo no início sim, sim. é basicamente o início do sim. primeiro episódio eu acho que há ali há ali momentos muito estilizados se calhar tem razão em termos de fotografia em si não são não são tremendos mas em termos de, de um, os quadros que eles compõem, são quadros bastante interessantes, diria eu. Pelo menos, na, a meu ver, tens ali, tens ali quadros muito, muito engraçados, que têm, por exemplo, a, a rede que o, que o Escobar tem com os miúdos um, pela cidade. Epá, dá Sim. toda uma atmosfera, Epá, que, tu não, que tu não vês isso muito, não, não vês muitas vezes e... Não, mas não te esqueças, desculpa é. André, de fazer isto, os primeiros episódios de Narcos, eu não sei se depois foi constante ao longo das temporadas todas, inclusive no México, mas eu sei que os primeiros dois episódios da, da primeira temporada logo foram realizados pelo, um, pelo José Padilha, que é um dos melhores realizadores brasileiros, é o gajo que fez nomeadamente os Tropas de Elite. Sim. Sim. Uh, ou seja... Eu percebo o que é que tu queres dizer, porque esses, esses dois episódios, pelo menos, parecem mesmo... É um filme partido em duas partes e parece tem, há mesmo qualidade cinematográfica mesmo por causa do, de quem fez, percebes? E essa cena inicial é mesmo cena de filme. O, o plata ou o plomo na, na, naquela ponte, não é? Estás a falar dessa sequência. Sim, sim, sim. Essa sequência parece mesmo de um filme. Parece mesmo filmado de uma maneira cinematográfica. Sim, tá, não numa tá, tá. série... Uh, banal, acho, não, acho que o gajo não está mesmo metido em mais nenhuma temporada, só teve mesmo na primeira o resto já foi outros, outros gajos a fazer uh, de dizer que uh, 
houve obviamente bastante uh, crítica, ameaças de morte e uh, tentativas de assassinato à malta que andou a fazer a, a, a série e acho que é óbvio porque né? uma vez que está a tocar em temas e em pessoas, pronto, enfim uh, e houve, houve inclusivamente uh, uh, acho que mesmo uh, tentaram fazer mal a pessoas ligadas à produção Durante, ainda, ainda durante a rodagem da, da, da série, não necessariamente uh, quando aquilo saiu cá para fora. Uh, mas é, é assim, uh, também mais tarde o próprio filho do Escobar falou sobre a série e eu, eu tenho a ideia que ele não foi, não, foi, não foi muito agressivo em relação à série uh, e ao retrato do pai dele. Uh, pá, portanto, há ali uma divisão em termos de, 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 na, na própria recessão do, de, de Narcos. Agora, não tem grandes ratings, se forem a ver, a primeira temporada tem um... Tem, anda à volta dos 7 e dos 18, bem como a segunda e a terceira. Eu estou a ouvir-vos muita mal, mas há muita barulho aí à alguém volta. Está a alguém está a escrever no computador, não é André? Ah, não, 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 não. eu estava a escrever uma mensagem, se calhar era por causa disso. Ah, ok, ok. Ok, ok, André, André está bem. Não, está obrigado, André. Muito bom. Uh, <risos> desculpem, desculpem, desculpem. Não, não, na boa, na boa. Estávamos só a gravar o episódio. Uh, Gonçalo, tens alguma coisa a acrescentar? Tu que estás muito falador. Opa, uh, eu tenho a dizer-vos o seguinte, pá. Olha... Vão todos uh, para <risos> Não, uh, tu estavas aí a falar logo ao início sobre... Seres o melhor da tua aldeia, não sei o quê. Não, estavas uh, aí a falar de... Se nós gostamos mesmo da série. Eu acho que eu achei piada a pergunta porque achei que era bastante genuína e que era um ponto que eu queria aqui fazer. E estúpida também. Sim, uh, um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que entendi aquilo que ele queria perguntar. Só que ele, como é deficiente mental, não se a perguntar bem. Que é... Um, oh, uh, faz sentido, faz sentido. Esta série, uh, se calhar, foi uma das primeiras, especialmente desta cena de Netflix. É pá, André! Desculpa. Não é para tocar o bicho. Uh, esta série dos narcos de Narcos, foi se calhar uma das primeiras destas de Netflix, HBO das vidas de streaming uh, a ter se calhar muito aquele hype do epá puta, ainda não viste Narcos, tens de ver, é bom uh, é verdade tal como, tal como Game of Thrones mas Game of Thrones é uma série de televisão e portanto, para mim não conta neste hype de séries de streaming de plataformas que de repente toda a gente está a ver ou tem de ver como depois Houve com a Casa de Papel e houve com mais milhões de séries. Um, e eu achei piada a pergunta precisamente por causa disso, que é, esta série do Narcos, efetivamente, uh, é boa, é fixe, mas lá está, eu acho que não é uma série genial, não é uma grande série, não tem nada de extraordinariamente marcante e que seja daquelas que daqui a 10 ou 20 anos vamos continuar a falar, tipo os Sopranos, ou Game of Thrones, ou The Wire, ou o que quer que seja, ou Breaking Bad, portanto eu acho que não está, está muito longe desse nível qualitativo. E eu acho que lá está, acho que também gozou bastante sucesso, primeiro por ser uma cena meio biopic, e por isso também houve muita gente a curtir mais das duas primeiras, porque é pá, era boa aquela personagem do, do Escobar e de repente havia quase gente que achava que era boa da fixe, ah, Pablo Escobar boa da fixe, não, não era. Um... Como, como assim? Como assim, então? Então ele era mau, o João, ele era mau. Era mau, mau. Ah, pá, não era, ele não era, pá, vá, ele era mau para algumas pessoas. 
Maratona. todas. Tipo, é. Não todas. Sim, eu, eu acho que para mim ia ser fixe. Ele, ele ia ser fixe, ele ia dar tipo 2 euros para comprar jogo. Pai. Exato. Então, não levasses troco, dois euros dá para duas jogos. Não levasses troco e ias para o bidão. Em postas. E então? Não, mas isto para dizer que. que há, eu acho que esta série gozou um bocado do hype. Ainda que lá está, a série é boa, portanto não é daquelas de fake hype como se calhar teve o Witcher, que, que eu não achei grande piada, pelas várias razões. Ou eu sou no episódio anterior que já gravámos especial sobre o Witcher. Um, e pronto, mas de facto sim, acho que não é uma série tipo... Uou! Não acho que seja. Uh, cumpre tudo mais ou menos bem, faz uma recriação fixe. Uh, pá, e é isso, acho que lá está há séries que se calhar mereciam que tivesse tido mais hype e mais gente a ver do que se calhar esta que acaba por ser uma série boa apenas eu acho que do ponto de vista técnico uh, é uma, uma série que vale a pena porque há ali todo um character work que o Wagner Moura faz que eu acho que também foi o que fez a série honestamente em que tu sentes uma, a personagem tu, e tu sentes a personagem não, sim, sim, mas é o que eu estou a dizer a série é boa e vale a pena ser vista e se perguntarem, ah, recomendas, eu digo que recomendo pelo menos as três primeiras porque lá está, do México também não vi aliás, vi dois ou três episódios mas uh, não, não me colou mas mesmo a terceira temporada sem o, o Escobar um, só focado nos outros quatro uh, eu acho que vale bastante a pena até porque pá, percebes bem como é que funciona aquele meio apesar de haverem também já N filmes e outras séries sobre tráfico de droga, cartéis e etc mas é interessante lá está, tens boas representações a do, especialmente a do, a do Escobar que se destaca, obviamente, não só por ser o personagem que está mais tempo em cena uh, nas primeiras duas temporadas mas porque efetivamente o gajo é muito bom ator mas lá está, tudo o resto não consegues dizer que este gajo é mau ou a fotografia é má ou não sei o que é mau não, é tudo, é tudo bom, mas não acho que seja. Não há nada que seja genial, digamos assim. Ou, ou extraordinariamente fantástico ficar na história, etc. Portanto, lá está, era isso que estava a dizer sobre as cenas marcantes. Ah, acaba por haver, se calhar, poucas cenas. Há, ah, se calhar, tipo, 3 ou 4 cenas em, em 40 e tal episódios que são assim mais. Eu, por exemplo, eu recordo aquela em que acho que ainda é na primeira temporada que é quando vão fazer uma mega invasão à, à mansão dele e depois ele acaba por conseguir fugir pela floresta. Por exemplo, essa cena está muito bem feita, pá, é, um, é basicamente um espetáculo de tiros, mas pá, está bem fixe, está muito realista e tu ficas ali agarrado, apesar de saberes que o gajo vai se safar, porque pronto, uh, tu estás ali muito trilho com a cena para ver quem é, quantos polícias morrem, quem é que não morre, como é que é. Essa cena toda ficou muito bem feita. Uh... Há, toda, há toda uma montagem também quando ele começa a fazer os, os atentados sim, 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 uh, sim, sim. em que as bombas estão a explodir em vários sítios, né? tipo os avi nos aviões, nos edifícios, lá, 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 e está ele a dançar com a Tata. Yeah. Yeah. Essa cena também é uma está cena assim meio a padrinho yeah. enquanto ele está a batizar o, o filho. É pá, sim, uh, isso depois tem muitas referências de que vê-se que foram Sim, buscar filmes, filmes essas e etc, é. claro que o Padrinho é sempre uma referência, mas vê-se muito isso, ou seja, é, é, é tudo bom, eu, é tudo recomendável, mas lá está, acho que não é, não é série de nível panteão de séries, digamos assim. Eu pessoalmente é assim. Mas é, o Zé já é, não é? Já, já, e pinta a costa. Eu custa-me... <risos> 
custa-me concordar com o Gonçalo porque ele, pronto, é um atrasado mental, mas... E a verdade é que ele neste momento tem razão e isso custa-me uh, admitir. Eu acho que estou mais pendente para o que ele está a dizer, uh, isto apesar de lá estar, não sei se já referido, o Gonçalo ser, uh, portanto, parvo um e má pessoa. Um palhaço, no fundo, é alguém que não merece, Obrigado, não merece. Uh... <risos> mas, mas, não, mas eu concordo contigo, eu, eu quando vi estava mega hyped, acabei de ver, já passou, já passou algum tempo, eu agora para me recordar da série custa-me, e por exemplo, eu recordo-me bueda bem de outras, uh, se calhar que vi há mais, mais tempo. tempo Yeah, não, 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 não me prendeu agora, a série está objetivamente bem feita, quer dizer, pelo menos as três temporadas iniciais estão objetivamente bem feitas e, e lá está, e criaram uma série de memes na internet graças ao Wagner Moura e tudo mais, ou seja o seu lugar na pop culture eu acho que Narco já tem, Sim, tem agora tem. vamos ver onde é que acaba Pai, eu, por exemplo, eu não, Porque... eu não revi a série se calhar, ao contrário de outras séries que maiores até que já vi e revi uh... tipo Chicago Fire Sim, sim, sim. Grande a LAPD Miami Seals Navy. Não, mas sei lá, pá. Eu já revi o Breaking Bad todo, já revi os Sopranos todos, já revi parte de Game of Thrones. Portanto, há muita série que tu revês e. e consegues tirar coisas novas da segunda vez que vês. E dá-te vontade de ver uma segunda vez. O mesmo para filmes. Esta série é daquelas que, tipo, ok, está visto, está fixe, está bom, mas não tenho, assim, muita curiosidade de, de rever, uh, por exemplo. Mas eu, ah, eu, eu, eu isso um bocado contrário, honestamente. Eu, eu ah, acho... mas tu fumas ganza. Ah, bué, bué, bué. Eu acho que eu não via já há imenso tempo. Eu fiz uma pausa muito grande entre a primeira season e, e acabar de ver a segunda e a terceira. Pá, e percebo, por um lado percebo o que é que vocês dizem, que não há, não é uma coisa que em termos de, de marcar, não marca assim tanto, porque depois também, eu acho que as primeiras cenas de violência marcam um bocado, mas depois há, todo, há toda uma banalização da, da violência, em que tu vês cenas cada vez mais macabras, que de, nem é... Tu nos do barreiro, qual é a tua cena? Não, 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 mas eu estou a dizer em que em termos de série, no início, tu ficas um bocado surpreendido com algum tipo de cenas que vias. Mas depois como há uma repetição desse tipo de cenas, uh, ad nauseum quase, uh, que ficas naquela, ok, pronto, e já aquele fator de novidade e de diferença não, não fica tão presente contigo. E eu acho que isso também é um bocado a questão do, do Narcos, que é, pá, duas temporadas, vá, três temporadas era fixe continuar sempre a fazer o mesmo registro, acabas por perder a novidade e aquilo que dava algum fator de, de diferenciação a Narcos, uh, faço-me entender. Fazes, André, fazes. Fiz, fiz. <risos> uh, de dizer que, André, esta é para ti, tu és uma pessoa que gosta muito de... Cenas. Coisas. Cadernos de encargos. A segunda temporada, o protagonista é o teu amigo, uh, a segunda temporada, ou seja, as temporadas de México são protagonizadas pelo Michael Peña, que é o teu ator de eleição. Sim, eu gosto muito do Michael Peña, sim, na verdade. Portanto, não, ou se, não entra se, também o Diego Luna? E o Diego Luna, sim, <risos> que tem um papel marcante em Star Wars. Sim. Mas, mas sabem uma coisa, uh, eu vou só ao Narcos México, são uma, uma sidebar, aparentemente uh, continua a fazer sucesso. 
Não, não cá, mas uh, aquilo que eu vou acompanhando. No México? Não, não, na, na América, mesmo na América. <risos> porque a, ter saído a segunda temporada foi, não vou dizer que foi um evento, porque não foi, mas ainda foi alguma coisa com algum tipo de fanfare. E, e até uh, as reviews para a segunda season do México foram melhores que as do primeiro, suposto, da primeira season de México. E aparentemente vai estender-se para uma terceira temporada, portanto, ainda existe pessoas a, a ver. Agora, não é para nós. Mas, mas isto, isto, lá está, mas isto já é, parece uma conversa só sobre a Netflix, o plano da Netflix. Eu sempre pensei que a Netflix não tinha aquela ideia de, de, de séries de como a HBO ou... Sim, exato, como a HBO yeah. ou a FX ou a Fox, não sei o quê. Pensei que a Netflix é do género. Está aqui uma série, esta série vai ser duas ou três Limited. temporadas e está yeah, yeah. tá fechado. Essa cena é fixe, uh, e, mas pelo visto eles estão a tentar uh, tornar isto quase franchises autênticos. Uh, pá, não sei se isso será uma boa... Há séries que dá para isso, claro. Agora, Narcos, não sei se isto depois não fica lá, está muito gimmick. É, agora, qual é que é uh, o gangue, qual é que é o, o cartel que vamos explorar agora? É pá, não sei se... Se é interessante, se vai continuar a cativar. Eu não sei como é que tem sido a recessão às temporadas no México, mas eu sei que não, tem, não tiveram metade da publicidade e do impacto do que as do Pablo Escobar. Portanto, não, 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 não tiveram. A crítica eu okay, nem. Não, não, não tiveram. Nem, 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 nem comparativamente. Um pouco. Uh, se tivessem de vender isto a alguém, há aquelas três pessoas que não viram isto. Era três euros. Era por três Não, mas tipo, uh, o que é que, como é que vocês diziam, é pá, olha, vocês deviam ver esta merda porque, porque, porquê? Qual é que é o, a grande razão para ver Narcos? Pelo menos estas três temporadas. Para um público assim mais, que nunca viu isto, não conhece a história ou que não... Mas quem é que não conhece a história do Escobar? Ou, pá, Epá, esse, por não. muito pouco que seja... Opa, fuck man! Certo. Não vais dizer Escobar, não, foi, foi central do Alavés. <risos> Oh, não podia ser, não podia era, ser. Não era. Ele não tinha um clube, o Escobar. Tinha, tinha o, o Medellín. Yeah. Aliás, o, não, o, o Los Milionários não era dele, era de Cali. Não, não estou a falar não, sério. Não, acho que é de Cali, acho que é de Cali. É de Cali, não é? Sim. Espera aí. Deixa abrir o Zé Zero. Los Milionários? Roder Tio Tio Roder Tio Los Milionários Bogotá? Não, isto é de Bogotá, cara Já não estou a gostar disto Pois, 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 pois Pá e André, mais coisas, entretenha Então né? eu vou entreter-vos. Uh, eu para mim. Eu vou <risos> oh, oh, oh Diogo, estás a encher chorizo. Não, 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 mas estávamos a falar de como vender a série. E eu consigo, eu consigo vender a série. Eu acho que a série tem piada, nem que seja por um, dar uma, um, um olhar sobre a América Latina, que não é tão comum na, no mainstream, vá, mídia. Ai não? Desta maneira... Como assim? Não, eu... explica Sim, claro, não, eu explico. Por favor. André, conheces o canal Globo? Não, 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 calma, calma. Estou a dizer para, para a nossa faixa etária, para, para tudo isso. Para a malta... Sim, sim, André, conheço o canal Globo, tem boas novelas. O pessoal papa as novelas. É pá, tá bom. 
Não, eu, vou lá, e, e toda a perspectiva uh, da América do Sul e América Central é, uh, ma, é cartel, é, é drogas, é disparos, é, é mortes, é, não há nada aqui que seja... E jogadores de futebol, não há nada que seja transcendentemente uh, eu, eu, diferente. Eu honestamente acho que a atmosfera que dá a maneira como conta de uma maneira ficcionada factos reais, até a ser certa parte, acho que, acho que para quem não viu e para quem não acompanhou é bastante engraçado. E havia por nós a história do Escobar que eu, por exemplo, não sabia e que para mim, é pá, eu acho que é muito interessante, honestamente. Especialmente sabendo que aquilo é verdadeiro. Porque há partes ali que tu ficas, não, isto é tão ridículo, isto não pode ter acontecido. Não, eu acho yeah. que... É, lá está, é, é o realismo mágico. É aquela cena de, do gajo ter construído a própria prisão. E eu, eu acho que a série, a série vale por isso, porque há ali coisas tão over the top que tu pensas, não, isto, não, isto é ficção, isto estão a exagerar. Não, é, foi verdade. Eu diria isso. E pelas okay. performances. Também, sobretudo pelas performances. Eu gosto muito do Wagner Moura. Gostas de performance? <risos> não, uhum. gosta muito do Wagner Moura. Gosta muito do Wagner Moura. Também gostas muito do Wagner Moura, iria? Eu aprecio, aprecio o Wagner Moura, sim. É? Pronto. É. Está boa, pá. Está <risos> giro, está giro. Está boa, está boa. Está boa. Pá. Ai, Gonçalo, Gonçalo. Até mais, no Gonçalo, não queres acrescentar mais nada aqui à nossa, à nossa série? É pá, ó oh, 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 Diogo, então, o que é que eu te posso dizer? <risos> eu posso dizer efetivamente aqui umas quantas coisas, pá. Imagina. Eu acho que, nomeadamente, a nível uh, da edição uh, dos sons uh, oriunos de certas zonas das casas, a série também se comporta muito bem, por exemplo. Um, Como assim? Tem, tem bons sons de casa. Uh, por exemplo, uma, uma porta a abrir... Um, uh, <risos> eu gosto muito disso. Tipo, a mobília é, a ser arrastada. Sim. É, é, é. É muito bom, muito bom. Não, e inclusivamente uh, os carros onde eles andam e as armas que eles uh, utilizam também fazem uh, parecem, fazem barulho, não, e parecem mesmo que estão lá, piu, não piu, são piu, CGI. Piu. É tipo isto. <risos> piu, piu. Aí, vamos, vamos isolar este, este <risos> clipe, por favor, e vamos fazer piu, o nosso nível genérico só assim. <risos> piu. Vem cá. Então já agora vou aqui fazer uma pergunta. Uh, das três temporadas que vocês viram há 500 anos, uh, se vocês tivessem de dizer uh, um momento específico, não vale, não, não vale usar aquele do, um, do, do Pacho da dança na, na, no início da terceira temporada, que esse é o nosso go-to em termos de cena, hum. mas se tivessem de dizer uma cena, uma cena preferida que, pá, que, que vocês tinham gostado mesmo objetivamente, tipo, pá, isto está é do caralho, vocês estão a ver aquilo e acabam de ver a cena e dizem, isto é do caralho. Uh, aquela cena inicial que o André estava a dizer, logo a primeira cena da série, na ponte do Plato Plomo, acho que Sim. é representativo de tudo o que é a série e está uma cena portanto, uh, uh, do caralho. Né? E não tem, ou oh, tem, não me lembro, tem o Escobar mesmo? Uh, sim pá, é, por acaso a cena até é com ele e tudo. É. Curioso, né? Mas é assim, ele estava André... só no meio do ecrã, pode passar despercebido. Não, não, e, e podia ser CGI. E tu, André? Já Epá, eu, uma das minhas cenas favoritas, isto vai ser polémico, mas é... Vai ser é, polémico? Vai ser polémico? Nós gostamos de polémico. Para mim é no, no final da segunda season, um, aquela, aquela parte do isolamento com, com o limão. Para mim, eu, eu gosto daquilo. 
não, não, não consigo explicar porquê, se calhar é demasiado clichê e, e admito isso, mas é pá, achei, achei aqueles momentos dele na natureza, o momento dele com o pai. Um, Sim, eu também ia falar nisso. O um momento com o pai, com o sangue e não sei o quê, pá, eu gostei muito de, desses momentos, honestamente. Achei que um, foi uma, uma mudança de ritmo na série que deu aquela, aquela cena à noite, já agora, aquela cena à noite que parece que vai ser uma emboscada, ou Escobar, quando ele já está só com o limão, e de repente eles vão parar ao sítio errado. Esse tipo de momentos, no, no final da segunda temporada, são coisas que eu, que eu gosto muito, tirando as óbvias da, da primeira temporada, como é óbvio. Certo. E Gonçalo, tens alguma cena assim que possas recomendar? Uh, opa, eu já tal como já tinha dito, eu gostei bastante da, da, da invasão à prisão dele, à mansão dele. Um, deixa que me lembro assim mais. Um, pá, além dessa, gosto sempre dos. Acho que há pelo menos um ou dois momentos de, de falsos chasing ao gajo que acabam por ser aqueles momentos em que a polícia pensa que vai apanhar o gajo, pensa que vai, está tudo ali e a própria. A, a própria câmara dá-te aquele cena de ilusão de tão-te a mostrar tipo, a reação dele numa casa, como se tu achasses que a polícia fosse à casa onde ele está, mas afinal está tipo noutra casa e a casa está vazia. Pronto. Há pelo menos um ou dois momentos desses na série que lá está, como, apesar de saberes que ele não vai ser capturado, apesar de saberes que ele não vai morrer ali, uh, ele, a série aí está bem, está bem feita porque tu tens essa informação, mas de qualquer das formas estás com o hype e estás ali a acompanhar bastante a cena. Portanto, nesse aspecto, a série também, também tem o seu valor, no sentido que é, ok, tu sabes que o gajo vai ser apanhado, e que vai, vai morrer a ser apanhado, uh, mas ainda assim tu ficas trilled com alguns momentos de ação relacionados com ele. Uh, também há, às vezes, muito por culpa de outros personagens que podes não saber ou, ou não se morrem ou se não morrem. Mas Tenho... mesmo em torno do personagem do, do Escobar... Tu já sabes o desfecho, mas ainda assim tu estás uh, agarrado em alguns momentos. Por isso, eu acho que é isso e que tu podes ir comer uma valente gelsa. Eu, eu, eu não sei quanto a vocês, mas há, há uma, uma pergunta que eu quero fazer. Um, é, especialmente a primeira e a segunda temporada do Narcos tinha uma coisa, para mim, que não acontece sempre, que é eu fico preso. Ou seja, mesmo que não esteja necessariamente a custar de tudo aquilo que eu estou a ver, eu quero saber o que é que se vai passar a seguir. E, para mim, não há muitas séries que fazem isso. Ou seja, um, para mim, é um, fez isso com vocês, o Narcos, uh, não fez. Que séries é que, um, é que fazem esse tipo de clique com vocês? Uh, pá, eu acho que é uma série Olha, eu, há uma... Sim, eu é assim, há uma série que eu não queria falar já, porque eu acho que, eventualmente, a gente vai querer fazer... É agora que vais falar de Outlander, não é? Não, não, por acaso também estava a pensar nessa, mas era uma mesmo da Netflix original que possivelmente a gente vai fazer um episódio sobre ela, mas posso já dizer que era o. É que é o que estás a dizer, André. É precisamente o que estás a dizer em termos de, de série, que é o Dark. Uhum. Uh, o, o, o Dark é a série alemã da Netflix, tem duas temporadas, vai ter mais uma e vai acabar nessa terceira, ou seja, não, não vai continuar mais nenhum mais 45 temporadas. E é o que estavas a dizer porque é uma série que te vai uh, alimentando, à medida que vais vendo os episódios, vai-te alimentando em termos de mistério, em termos de curiosidade, em termos de tensão, que agarra-te logo. Ou seja, se a ideia que estás a tentar dizer é uma série que... 
que te prenda, neste caso tu vais estar a gostar do que estás a ver enquanto estás a, a passar pelo, pelos momentos, porque a série de, de Dark tem outras qualidades de fotografia, de banda sonora e tudo. Mas em termos de agarrar e tu ficares, epá, o que vai acontecer a seguir, vai acontecer a seguir dentro deste formato típico da Netflix, epá, para mim acho que Dark está lá em cima mesmo. Ok. Mas a pergunta não era essa, a pergunta era se, se também nos tinha acontecido. E uh, eu acho que um, a mim, uh, André, aconteceu, sim, também queria sempre ver o episódio a seguir, mas talvez não da mesma forma como poderá acontecer com Dark, que ainda não comecei a ver. Um, mas como aconteceu, por exemplo, com a saga de, de, dos livros de, do Millennium, que agora tem o, uh, ah, o, os filmes do Daniel Craig e a Rimar. Uhum. O filme. Sim, o filme ainda só há um. Pronto, não interessa. Yeah. Um, mas esses livros agarraram-me de uma forma doentia, que eu acho que é o que me vai acontecer com Dark. Um, com Narcos, não, é mesmo porque é agradável de se ver, tanta violência é sempre uma coisa agradável. E, e, sim, e tanto sangue, se põe tanto, bem. Sim, se põe bem, uma pessoa vai se deitar descansadinha e, e amanhã sorriso na cara. Um, portanto... Sim, agarrou-me, mas de uma forma diferente do que do, do, do que o Diogo está a dizer. Ok. Gongas. Pá, uh, pois eu é um bocado mais como o Diogo estava a dizer. A mim o Narcos agarrou-me QB, ou seja, eu não era aquela cena de fazer binge-watching 3 ou 4 episódios por dia, como se calhar fiz com, com Dark ou outras séries. Ou seja, uh, tirando já na reta final da primeira temporada e da segunda onde de facto eu tinha aquela cena de acabar um e ficar logo com a pica de ver o outro tanto na primeira, o início de Narcos não me agarrou muito, achei um bocado lento uh, yeah. cabrão tipo é só a melhor opinião <risos> e? e o quê? e o quê? e o quê? <risos> e o quê? <risos> pronto, tarde <risos> Tudo bem? Olá. 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 Ah, eu estava eu curioso e gostei das vossas respostas. Basta. Para mim fez um bocado isso, especialmente a ver a segunda. A terceira já foi um bocadinho mais uh, porque tinha que ver, mas, uh, mas a primeira e a segunda yeah, agarra-me um boi. Mesmo já, Pois, mas eu acho que também pode ser um bocado a estratégia da Netflix, né? uh, não é por acaso que há estes formatos todos, Stranger Things, Dark, Narcos, é tudo séries que parece que são todas têm 10 ou 8 episódios, é tudo construído em toda esta lógica de estar sempre a agarrar e tu veres aquilo tudo de seguida em contexto de binge, porque se fores a ver, noutros canais que não sejam deste género, com este, com este tipo de streaming, a série é contada de outra maneira e mesmo em termos de ritmo e em termos de episódio para episódio a coisa é diferente se calhar é mais pausada ou, ou não mas a Netflix tem mesmo esse, esse propósito portanto estás a sugerir uh, que foi a Netflix que criou o Covid-19 eu tenho quase a certeza absoluta pois yeah. Faz sentido. Tenho, tenho pensado muito nisso não, mas acho que as pessoas estão-se a esquecer do essencial, que é, as pessoas em casa vão consumir mais Netflix, como é Exato. que conseguem que as pessoas estejam em casa? É assim, eu consumo Covid pornografia, mas isso sou eu. Sim, sim. sim. Apostanho. É, pornografia, inclusive, com um ex-presidente da República. Sim, sim, sim. Sim. 
André? E não, eu, e eu, não, eu vou, -me, vou me abster, vou me abster. <risos> claro, como sempre. Uh, pronto. Eu diria que cobrimos tudo o que é essencial em termos de narcos. Uh, não falámos das, das raparigas bonitas de narcos. Não sei se querem acrescentar agora. Há raparigas bonitas em narcos. Pronto, está dito. <risos> pronto. Vão ver, vão descobrir e depois digam-nos quem é que vocês acham yeah. que é bonito em yeah. narcos. E não vale dizer o navegante. Bom, uh, para concluir... Um é, só, só para dizer é um uma coisa, o navegante parece um bocado o Phil Collins. <risos> Porque essa é verdade, sim. <risos> Eu estava à espera, estava à espera quando é que ele ia começar. A tocar a bateria. Yeah. <risos> Desculpa. Pronto, já passou. Pronto. Bom, então, uh, até para a semana, não é? Se calhar já chega disto. Mas, já, até mas não queres, uh, portanto... Não quer mais nada. Dizer... Não, não queres dizer às pessoas que episódio é que vamos ter para a semana? Não. Sabes porquê, não sabes? Porque ainda não decidimos. <risos> Exatamente. <risos> Porque nós também não sabemos. Mas aceitamos assim, sugestões. Nós nem sabemos se estamos vivos para a semana, portanto... É verdade, certo. Mas, pá, escrevam no Twitter, escrevam no Instagram, digam o episódio que vocês querem uh, ouvir e nós não fazemos yep. esse episódio. Pronto. É isso? É, fica assim. Uh, adeus, uh, João, adeus, Gonçalo e adeus, Picha Gorda. Adeus, yeah. fica yeah. em casa. Lavem as mãos. Lavem as mãos. <risos>